0: de entrar. Esse é o Porta 101, é é uma porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wagner Waka e hoje nós vamos falar sobre cidades inteligentes. Durante os próximos meses, vamos fazer uma série de programas por aqui tentando entender o que uma cidade precisa ter para ser mais tecnológica, inovadora e, mais importante de tudo, democrática. O tema inicial dessa série é a mobilidade urbana. Só que nós não vamos falar por aqui, tá? Sobre estradas, carros elétricos, patins elétricos, nada disso. Quando falamos em inovação para o transporte, ainda vale voltar para perguntas mais simples. Por que, que ainda é tão difícil o acesso a dados tão primordiais como saber com precisão quando o seu ônibus vai passar na sua rua ou porque ainda não dá para a gente fazer um Pix para pagar uma passagem? A gente quer nesse podcast em 2023 é aproximar a tecnologia de pessoas comuns, perguntar como uma inovação pode impactar de fato a vida de pessoas como você e eu. A ideia desse programa é conversar com especialistas, responder essas perguntas. É isso que a gente vai discutir hoje. Afinal, como a tecnologia pode mudar a vida de quem pega ônibus todo dia pela manhã? Vem com a gente nesse Porta 101 de hoje. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo nesse feed para você. Lembrando também que tem estreia por aqui, tá? No dia 1 de março nós lançamos o episódio primordial do Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. Que apresenta o programa é meu amigo Gustavo Minari. Fala aí, Minari.
1: Fala, galera. É isso mesmo. O Teletransporta é um podcast semanal lançado às quartas-feiras aqui nesse feed com foco em inovação. Nós já falamos sobre chat GPT, inteligência artificial e robôs e temos muitos assuntos mais na manga. Escuta aí um trechinho. E inteligência
2: artificial é cérebro. Tá? A gente tem mil combinações possíveis de fazer, falo isso livre inclusive né de como é que você pode combinar um com o outro. Então, a gente tem o burro por exemplo, um drone que você pilota, é a sua inteligência que está pegando aquele corpo.
1: Isso é uma coisa muito curiosa, né? eu gosto de falar isso porque é curioso. Tem uma chinesa que estava fazendo um doutorado lá nos Estados Unidos e o objetivo, ela queria ensinar os computadores a enxergar, as máquinas a enxergar. E ele e alguns colegas resolveram usar a inteligência artificial básica para deixar um robozinho Marvin, que eles inventaram, muito mais inteligente.
3: A gente teve algumas é,
2: perguntas assim, tipo, tá, como é que ele vai funcionar? Como é que ele vai andar? Como é que ele vai, sei lá, sentir? O que, que ele vai fazer, né? Então a gente começou a pesquisar, então ele basicamente,
1: o final assim, né? É, dando um resumo, ele basicamente anda pelo laboratório, é, a gente criou um detector de som, né? Era uma dúvida que a gente tinha. Pô, a gente tem que medir o som de alguma coisa, né? A gente fez uma pesquisa. Pô, qual é o número de decibéis, assim, saudável em, em um ambiente que não tem estresse, né? Então, eu espero você toda quarta, meio-dia, no mesmo feed do Porta 101. Valeu! Bom,
0: é isso. Segue a gente, então, no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui nesse ano. Vem com a gente que você não vai perder nada. São um e pouco da tarde de um dia comum na cidade de São Paulo. Com chuvas fortes, uma árvore caiu na rua de trás do meu prédio e levou com ela alguns carros e os fios de um poste de energia. O resultado é que a região ficaria mais de 9 horas sem luz em plena sexta-feira. Naquele dia, eu trabalharei de casa, mas quis o destino que eu fosse para o Canaltech. Para quem não sabe, a sede do Canaltech fica em São Bernardo do Campo, uma cidade vizinha à capital paulista. Tão vizinha que os limites entre elas se confundem e eu consigo pegar um ônibus da minha casa que me leva à rua lateral ao nosso escritório. Só que aquele era um horário diferente, afinal eu estava indo pro escritório depois de descobrir que não teria energia para trabalhar naquele dia. Peguei minhas coisas e fui pro ponto de ônibus. Ah, bom, deixa eu só perguntar pro senhor, ah. o senhor sabe se o já passou? Não, eu tá tô esperando ele. Ah, então tá bom. Então, mas eu acho que já vai passar. Acho que 1h16. É. 1h15. Ah, então. 1h15 um tá em ver o ar, Tá bom, obrigado, viu? O ônibus passa entre uma e uma e meia. 30 minutos de possibilidades que podem fazer muita gente desistir de usar o transporte público. Perder uma reunião, por exemplo. Enfim, para o um mundo que se irrita com a espera de cinco minutos de um Uber, meia hora sem saber quando o ônibus chega parece quase impensável, né? Eu olho no Google Maps que me diz que o ônibus chega a uma e 16. Preciso o aplicativo, né? Mas nem tanto. O ônibus está atrasado, de acordo com o aplicativo do Google. Só há 1h29 que ele dá as caras virando a esquina. Eu brinco com o senhor que me deu essa estimativa. De fato, o ônibus chegou entre 1 uma e, uma e meia. É hora de ir para o trabalho. Essa história toda serve para ilustrar um problema simples, sobre o qual pouco se fala e que impacta a vida de muita gente. Quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo. Só na capital paulista, segundo o site da SP Trans, empresa que gere os ônibus da capital, diariamente há mais de 10 milhões de passageiros em mais de 14 mil ônibus pelas ruas da cidade. O que se tem falado sobre tecnologia para a mobilidade urbana passa por patinetes elétricos, ônibus elétricos, carros autônomos, mas me parece que um ponto simples dessa equação ainda está fora do papo. Afinal, por que é tão difícil saber quando o um ônibus vai passar pela sua rua? Isso eu fui perguntar para quem entende do assunto. A Move é uma empresa de Israel criada em 2012 para tentar exatamente apontar onde estão os ônibus de uma cidade. O programa já é velho de guerra e funciona em grande parte das maiores cidades do Brasil. Ele pede que uma pessoa entre no site ou baixe o aplicativo para Android e iOS e aponte a rota e veja qual o melhor caminho. Ajuda! Mas ainda tem uma fricção muito grande ali. Quando eu estou no ponto de ônibus, eu olho para o lado e tem uma tela dinâmica que me oferece uma série de publicidades. A cada poucos segundos, troca o produto ofertado para quem espera na parada do coletivo. E a pergunta que não sai da minha cabeça é, por que, que essa tela, entre uma publicidade e outra, não me conta onde estão os ônibus que param naquele ponto? Pensa comigo, uma pessoa que não está acostumada com a rota, não conhece o ônibus que passa ali, não tem outra informação que não o número quase indecifrável da linha e o nome do ônibus. Poucos dados que indicam para onde ele vai e por onde ele passa. No fim, são respostas que a gente só vai encontrar no smartphone. E é por isso que eu fui conversar com o Marcelo Tavela, representante de comunicações da MUFT no Brasil. Vamos fazer essas perguntas para ele. Então, vamos lá. A primeira coisa, é, eu já sou um usuário do Movit há muito tempo e toda vez que eu tô aqui em São Paulo e eu falo com as pessoas sobre transporte público, sobre pegar ônibus, as pessoas falam pra mim assim, mas eu não sei pegar ônibus. É, por que que ainda... É, essa questão do ônibus, né, na nossa vida, eu acho que para o usuário comum, né, para o cidadão comum, é, a gente aceita que o ônibus ele seja essa entidade, assim, que ou você conhece a linha, ou você conhece um amigo que vai te falar qual que é o ônibus, né, é, informações tão obtusas, assim, né, do lado de vocês, assim, por que que a gente ainda tem esse sistema tão, é, digamos assim, eu acho que tão pouco claro pro o nosso usuário, mesmo com outros, né, outros tipos de transporte, tipo, hoje você pega o Uber, você sabe onde o cara tá, quanto tempo ele vai demorar para chegar, quanto tempo você vai chegar, né? E, e ainda as pessoas têm um pouco de dificuldade para olhar para o ônibus da mesma forma como que vocês veem isso aí no no, no Move It, Marcelo?
4: Olha, acho que essa é a questão central do aplicativo, vai. E você tá levantando uma, uma bola interessante, porque você não conhecendo o sistema de ônibus da cidade onde você está, você tem que literalmente quebrar um código ali. <risos>
1: Chegou
4: o um, número esse código quer dizer o quê e qual é o sentido. Às vezes ele tem um sentido que não está não claro, longe disso. Então, o, o aplicativo ele surgiu, a gente está fazendo 11 anos, 10 anos no Brasil, justamente para quebrar esse código, vamos dizer assim, levar informação para as pessoas. Como eu faço para ir da onde eu estou para onde eu quero ir? Que é uma das perguntas mais simples e, ao mesmo, e ao mesmo tempo, às vezes muito complexas de você responder estando numa, numa cidade que você não conhece, ou numa área da sua própria cidade que você não frequenta, não vai com frequência. Então, o, a sua função do aplicativo é essa, é essa resposta, e mostrando isso em diferentes modais, diferentes conexões, é, sempre que possível, com preço, a gente tem isso em várias cidades, não, não em todas como a gente gostaria. E você levantou essa, essa comparação com os aplicativos de transporte particular, Pulo do gato do mundo eu gosto dizer que é mostrar o, o tempo real de quanto tempo você vai ficar no ponto de ônibus esperando o seu ônibus chegar. Você pode tomar mais um café, pode terminar alguma tarefa que você esteja fazendo, pode não ficar na chuva, pode não se expor a qualquer nicho que tem ali. E recentemente só apontou você, na, no transporte individual você vê onde o seu carro está. A gente lançou essa função recentemente no Moves, você consegue ver aonde está o seu ônibus desde que a gente tem informação em tempo real sobre ele.
0: Me conta... É, a gente está falando aqui de um, de um aplicativo que ele pode mudar bastante a transformar o transporte público é, de certa forma mais inteligente né? E que para mim é uma iniciativa que ela é muito pública. Embora o aplicativo seja um aplicativo privado, né? E como que vocês conseguem chegar a isso, né? Como que vocês conseguem dizer onde está o um ônibus? É, vocês precisam entrar em contato com a, a empresa que presta serviço? Vocês usam os dados dos usuários? Como que funciona?
4: É por aí. A gente não usa os dados dos usuários por questões de GPD e também porque não dá a consistência dos dados que seria o ideal para isso, como o Waze faz, por exemplo, que tem um volume bem maior. É, a gente... A fonte do, das informações em tempo real do Moved são ou os sistemas das Secretarias de Mobilidade e Prefeitura, São Paulo tem muito bom, o Rio, Rio de Janeiro tem, Curitiba tem um excelente, ou as próprias operadoras, é, as, as empresas de transporte, que em sua maioria já tem um sistema de GPS para o próprio controle da frota deles. Então, parte do nosso trabalho que está por trás das câmeras, vamos dizer assim, é sentar com esses entes e falar, olha... Você compartilha essa informação comigo, eu levo mais, mais passageiros para o seu ônibus. É bom para todo mundo. Mais gente usa o meu aplicativo e mais gente usa o seu ônibus. É um ganha-ganha. Tem restrições, tem gente que não vê essa transparência como uma, algo tão positivo, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai dobrando a aposta e fazendo, fazendo VC. É,
0: né? Porque assim, a, a gente depende muito do, é, da organização desses dados, né? Da. Como você mesmo disse, né é, pô, a empresa ela já sabe onde é que está o ônibus. Então, por que, que ela não pode passar essa informação para o usuário? Né? Para o usuário também saber, né?
4: Tem uma cultura das empresas de ônibus aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas quem é o usuário sabe de, às vezes, não só as empresas, as é próprias entidades governamentais também, de restringir o acesso a esses dados, varia de local para local. E até uma certa dificuldade. A, a gente falou mais cedo que o tema das cidades regentes é tá muito abstrato, às vezes, o pessoa que está contando aquela operação não tem ideia que essa, todos esses dados são benéficos para eles e podem apontar soluções para alguns problemas. A gente tem uma série de serviços, além dessa questão do aplicativo, um deles que a gente não tem no Brasil, mas a gente oferece para empresas de ônibus e governos, é de você vê essas tendências de mobilidade, imobilidade, onde é que estão os gaps, onde é que você pode reformular uma linha, qual linha que é menos usada, e aí sem querer me antecipar, mas puxando esse tema das smart cities, é você fazer o transporte de forma inteligente. É, a gente tem um mesmo modelo de transporte dos últimos 100 anos ou mais, sabe, do ônibus fixo, com a linha fixa, com a tarifa fixa, você para atravessar a cidade você paga um preço, para você andar três pontos você paga o mesmo preço, é, a gente já tem experiências em outros lugares e até que no Brasil, alguns ainda incipientes mas que estão apontando mais ou menos o caminho de você ter um transporte público sob demanda de você não ter o, o ônibus não ter uma linha fixa não ter um estinário fixo o preço varia de acordo com a distância que você percorre ele não não rodar vazio, que é uma coisa que gera perda para a empresa de ônibus, e polui a cidade aumenta, aumenta o congestionamento então acho que a gente tem que tirar essa coisa da cidade inteligente do obstáculo e já partir para o real. A tecnologia aparece uma série de soluções que podem ajudar para materializar o que a gente vai ter, o que a gente já pode ter de cidade inteligente na palma da nossa mão.
0: É, né? Quando você me diz que também precisa dessa parceria com as empresas, assim, né? Eu vejo muito quando a gente tá vendo congressos ou apresentações sobre cidade inteligente e muito se fala, por exemplo, ah, a gente vai trocar a frota do ônibus por um ônibus elétrico. E, bom, eu não vou aqui negar quais são os benefícios de você ter um ônibus elétrico em compensação com o um ônibus a combustão, né? Começar pelo barulho da rua, enfim, um monte de coisa. Mas... Às vezes, esse não é o problema do usuário, né? O usuário precisa que o ônibus passe no horário certo, né? É <risos>
4: isso, né? Exato. A gente... Bom, a gente está lançando, eu só eu falo rapidinho, um relatório de transporte público no mundo todo. E entre eles, a gente trabalhou transporte público em 100 cidades, 10 delas no Brasil. É uma análise em big data, então você consegue ver tempo médio de deslocamento, distância de deslocamento que as pessoas têm. E tem também uma pesquisa de opinião. E a gente perguntou... Simples para os nossos usuários. O que faria você usar mais o transporte público? E geralmente a gente fala, a passagem é mais barata, o pessoal não quer pagar tão caro, que é uma, uma questão muito urgente, claro. Mas a maior resposta, a principal resposta, com 24% foi mais ônibus, aumento da frota, menos tempo de espera. Então assim, você vê que o passageiro está até disposto a pagar mais caro, não é o... Pagar tá, um pouco mais não é o problema para ele. Ele quer ter mais um serviço que atenda o que ele precisa e que ofereça o que ele... Porque tem que ter mobilidade. Acho que a gente falou de congressos, esse diálogo do setor privado e do setor público, eu acho que é uma questão da sociedade como um todo. E a gente tem direitos e deveres, como empresa que trabalha com, com passagens de transporte com isso, de que a mobilidade é um direito de todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem jeito de ir e vir. É um direito é um básico. E isso tem que ser pensado por toda a sociedade.
0: Hoje é, a gente vê... É, enfim, é, letreiros, a gente vê espaços utilizando, passando informações, né? E é uma coisa que eu acho muito curiosa dos pontos de ônibus é como a gente tem um letreiro ali passando uma informação de... Ah, uma série da Netflix que vai rolar ali na frente, ou uma bebida nova que saiu no mercado, uma promoção de um lanche, e eu falo assim, mas por que que eu, Onde os ônibus estão não tá nesse letreiro? Né? <risos> É, o o que, que falta, Marcelo, para que a gente tenha é, esse tipo de informação mais fácil na mão do usuário, é, em termos de infraestrutura mesmo, né? O que, que precisa para você para que essas, é, essa mobilidade urbana utilizando o transporte público seja mais inteligente? É, acho
4: que assim, bom, a informação na pausa de mão do, do, do usuário, baixa ele abriu o luvas que a informação está uhum. Acho que era um pergunta. <risos> É, a tecnologia é a mesma, sabe? o sinal do GPS do ônibus é é o mesmo, eu acho que uma, é uma questão de, de hardware, tipo. ter essa informação ali, a gente tem, Campinas está fazendo uma experiência muito interessante com isso, Estou estão fazendo um teste com essas informações, como se fosse uma, um painel de salas de bar de, sala de, de aeroporto, em pontos de velocidade, em parceria com uma de publicidade, a gente fez um projeto com uma CEO, que acabou não dando tão certo, acho que sem por deixar as coisas que não certas, as coisas que não dão certo. E Terói, na região metropolitana do Rio, tinha um modelo parecido com esse, que eles tiveram que suspender por uma questão de vandalismo. Então, assim, é uma, infelizmente, é uma, é uma resposta que não é tão simples. Sabe? Uhum. Mas eu acho que o, o cerne da questão é a informação. Acho que a gente volta para o primeiro ponto que a gente conversou, de você ter diferentes modelos do passageiro, ter acesso àquela informação e ter uma informação confiável. Saber que se ele está dizendo que o ônibus vai chegar em 3 minutos, ele vai chegar em 3 minutos, e não 15. Eu sei que agora muita gente vai falar isso é do Wolf, que vida é do Wolf, fala, fala uma coisa que a vida real é outra. Mas a gente está trabalhando muito forte junto com os operadores para ter sempre informações mais fidedignas.
0: É, né, porque a, se o, a pessoa resolveu deixar o carro em casa, vamos supor, né, a gente está falando de trazer mais gente para... Para a utilização do espaço do, do, do transporte público Essa pessoa resolveu deixar o carro em casa Para experimentar o transporte público E naquele dia ah, O ônibus que falou que ia chegar em 3 minutos Não chegou em 3 minutos Essa pessoa provavelmente não vai tentar duas vezes né?
4: Exatamente A gente tem casos Até nas nossas redes sociais a gente viu o contrário A gente que, que anda de, Deixou de usar o transporte público Voltou a usar e viu como um aplicativo Desse foi esse código Como eu falei antes o transporte tem que ser acessível a todos, acessível em os sentidos de termos. Tanto os termos de acessibilidade, como também está disponível a informação e a maneira como a pessoa vai conseguir chegar no, onde ela tem que chegar, que é o que a gente faz. E ele tem que ter um, um serviço, tem que ter um, serviço, um serviço público, né? Com a qualidade mínima. um conforto mínimo para as pessoas poderem usarem, sabe? A gente não pode contar só com a boa vontade ou com a falta de opção. A gente... Tem pesquisas que a gente já fez no móvel, a última foi já há mais de um ano, mas perguntando por que, que você é o transporte público, é não tem outra opção. É sempre em cima de 70% a 80%. Eu acho que isso é um trabalho que envolve, mais uma vez, todo mundo que está nesse mundo da mobilidade, governo, sociedade, empresas, e de pouco em pouco fazer um trabalho formiguinha de mostrar que o transporte público é uma opção de qualidade e eficiente para as pessoas, e tem que ser de qualidade, tem que ser de eficiência. São vários elementos que têm que ser feitos para a gente chegar nessa... Esse ponto.
0: Uhum. As cidades brasileiras, né? É, as, as empresas, os governos, enfim. Aqui a gente tá falando aqui de São Paulo, de Rio de Janeiro, das grandes capitais, né? Que já estão melhor estruturadas nesse sentido, mas. Ah, as cidades brasileiras, eu tô falando ali para fora das capitais, estão preparadas para oferecer esse tipo de informação? As empresas fora dos grandes capitais também? Ou aí que tá a bater cabeça?
4: Olha, é uma varia, mas eu gosto de olhar a metade cheia do copo. Eu vou dizer o Mubi, COVID chegou no Brasil em 2013 e uma das condições de, de ponderância era a gente ter, esse, era ter esses dados abertos nos transporte públicos para poder oferecer informação para o passageiro. Quando chegou, as cidades que tinham isso pronto eram São Paulo, Rio de Janeiro e Itajaí, Santa Catarina. Tem sempre a resposta mais óbvia está na cara das pessoas, sabe? A gente é uma cidade menor que tem uma... Tem, tem um escopo menor, tem menos linhas, tem menos. Tem uns problemas menores, com muitas aspas nisso. E tem uma gente focada tanto no setor público quanto na, no setor privado, pode promover uma, uma inovação mais forte. Porque a gente está. A gente pode criar de grandes sensos.
0: Qual que é, então, a gente fechar aqui o nosso papo já, qual que é o grande desafio da mobilidade para cidades inteligentes que você vê aí é, esse ano e talvez aí para os próximos cinco
4: anos? O grande desafio é a gente ter uma integração em um sentidos do termo. É uma integração de transporte, de você saber que você vai pagar uma passagem só para ir de Soberra do Campo até a Praça da Sé. Integração de modais, de você usar o ônibus o metrô, o CPTM, o trem, a bicicleta compartilhada. E você pagar isso de uma forma só. A gente já tem isso acontecendo em outros lugares do mundo. É, de você tem lugares, por exemplo, que você vai usando o transporte público, incluindo bicicletas e patinetes é, compartilhados, e no final do mês chega a fatura para você, de uma forma que seja mais conveniente. Assim. Por exemplo, se você usou três dias, ele te cobra três diários. Se você usou durante toda a semana para ir trabalhar, ele te cobra um passe semanal. Então, o... isso já acontece em outros lugares do mundo e a gente quer muito trazer para cá e eu acho que, no acho, momento que a gente conseguir isso, vai dar um, um bom dizer, um, um bom passo de qualidade. Ele não é um salto de qualidade. o esporte público, é, a gente tem essa parte do, da tecnologia, que, são, que é mais simples, mas ele é uma questão estrutural. Você não faz uma linha de trem, uma linha de metrô, do dia para a noite. Acho que, para amarrar tudo, tem que, o grande passo é essa integração de tecnologia com estrutura, com dados e com vontade política para oferecer o melhor serviço
0: para os passageiros. É, né? hoje, pelo menos aqui em São Paulo, né, Ah, se eu quero pegar o, o ônibus que sai para a grande São Paulo, é um cartão. Se eu quiser pegar o ônibus que funciona no, nesse que entrega com o metrô, é outro cartão. Aí se eu quiser o metrô com ônibus dentro de São Paulo, é outro cartão, né, eu acho que é mais ou menos isso que você está falando, né?
4: É isso, você turista isso, sabe? Poxa, a gente está né? presente em vários lugares do mundo, chegam Chega um francês aqui, ele não consegue entender por que o preço do metrô, o preço do ônibus é, são diferentes, porque são cartões diferentes, é, porque são, um uma é municipal, outro é estadual. Então, quando eu falo de integração, é esse ponto que eu estou levantando, sabe? Já tem gente com boa vontade de fazer isso, tem um estudo em São Paulo, um grupo de trabalho em São Paulo para a gente ter o transporte cada vez mais integrado, mas não é um, um processo simples, é uma coisa que... Leva, leva tempo e, leva, e demanda vontade, né?
0: Maravilha, Marcelo, muito obrigado por vir conversar com a gente aqui no aqui no canal Tech, né? E então aproveita aí, como é que o pessoal pode então tá querendo usar o transporte público em São Paulo aí como que faz para usar o Usa O Movit
4: baixa gratuitamente em todas as lojas de aplicativos. também a versão web, mobile. E conte para os seus amigos e coisas para todo mundo que você conhece. É... E, principalmente, só... há ah, um ponto que eu acho legal levantar, a gente percebeu o que você falou, a gente passou há pouco tempo uma perseguição da pandemia que imobilizou muitas pessoas, principalmente as pessoas mais novas, estudantes. Então, teve gente que andou na faculdade em... durante a pandemia e não ia para o campus, não ia para o prédio. E, de repente, começou a ter que se locomover de um semestre para o outro. Então, a gente viu muito... A gente teve um certo pico de, de usuários nessa, nas áreas universitárias por conta disso. E a gente viu comentários de redes sociais que falaram, ah, você quer reconhecer um calor? Um cara é um cara de perdido olhando um ouvinte na mão para tentar chegar. Onde eu, eu tenho que estudar. Voltando para o que a gente falou no início, é, não é, assim, a, agora a gente já usa muito tempo, já gente tem mais experiência, Pode parecer fácil, mas não é fácil você dar o primeiro passo para entrar no transporte público. Então a gente vê, julgar é uma coisa que dá muito orgulho para a gente e a gente sabe que gera um impacto positivo para a cidade e para aquela pessoa que vai gastar muito menos, que vai chegar muito mais longe.
0: É, e também, né, o, o passo contrário, também evitar o passo contrário, né? Porque o sonho de muita gente é, é não ficar mais no ônibus, não ficar mais, não usar mais o metrô e ter o seu carro né e Só que é um sonho que se todo mundo tiver, a gente não tem, né?
4: Exato, oh, é uma cidade com um bom espaço público ela acaba sendo bom pra gente a é dirigir. E a gente gosta do, Eu gosto de falar. O, tem espaço para todo mundo na mobilidade, inclusive pro carro, sabe? Eu gosto de explicar que o nome do completo é carro de passeio. O ideal é você passear com o seu carro, não usar ele todo dia para ir trabalhar.
1: Pois
0: é. Muito bem, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por bater um papo com a gente aqui.
4: Sou fã desde sempre. Obrigado, precisamos só chamar.
0: Se você já precisou pegar um transporte público, deve ter passado por uma dessas situações. Ou você precisa levar uns trocados no bolso para pagar passagem, ou foi atrás de fazer um cartão para passar nas catracas, seja em ônibus ou metrô. Aqui em São Paulo, inclusive, o mais comum é o bilhete único, que funciona no metrô, nos trens e ônibus da cidade. Outro problema simples que o usuário de transporte público enfrenta é exatamente como pagar pela passagem. Em um mundo com a aproximação de cartão de crédito e até com o PIX, por que ainda é tão difícil e restritiva a cobrança? Não daria para ser mais simples? A cidade do Rio de Janeiro já tem implementado o um sistema de pagamento por aproximação de cartões de crédito e débito nas catracas desde 2019. A tecnologia está sendo testada agora nas estações de metrô e trem da cidade de São Paulo. Segundo a Autopass, companhia que cria esse tipo de soluções de mobilidade, os testes acontecem em 12 estações da capital. Parece uma mudança boba, mas vai agilizar e estimular muito mais gente a usar o transporte público. É que para fazer um cartão como o bilhete único é preciso de uma burocracia bastante complexa e demorada que pode afastar novos usuários. Uma das empresas que desenvolve tecnologias para aproximação de cartões nas catracas é a Visa, aquela da bandeira de cartões. A tecnologia deles, que é usada no metrô do Rio, é inclusive brasileira. Eu visitei o Visa Lab Garage, um espaço de desenvolvimento de novas tecnologias de bandeira de cartões. E foi nesse espaço que o sistema de aproximação em transporte público foi desenvolvido e exportado. Foi num evento do Visa, então é por isso que a gente tem um pouquinho de chiado no fundo aqui das nossas entrevistas, beleza?
2: Em 2018 para 2019, a gente lançou o Lab Garage, né?
0: Esse que fala aí é Júlio Ramos, que é diretor sênior do Visa Lab Garage. É, a
2: gente está aqui nesse prédio, com, com, em alguns andares, e mais esse showroom aqui. É, o Vessan, que, esse, que é esse cara que é uma das grandes inversões, a gente fez um lançamento global na Viver uhum. Congress de Barcelona em 2019... É, em 2019 a gente lançou o Metrobio, né? a gente, O que a gente fez Foi embarcar isso daqui com isso daqui Dentro da catraca que já existia E pronto Esse foi o grande uso, né? Depois a gente começou a fazer um 2019 para 2020 a gente começou a fazer Um piloto na SP Trans é, no ônibus. O ônibus tem uma outra Uma outra dificuldade Ainda maior porque o ônibus não está online Ele geralmente tem internet Só quando ele chega na na, na garagem, então tem, tem uma regra com uma competição ainda maior. A gente implementou nas barcas de Rio Niterói, elas também aceitam o cartão. Né? É, a gente fez uma grande implementação dessa solução na, na República Dominicana e, e, e agora, no ano passado, em alguns outros países da América Latina. A gente expandiu para a área de ônibus do, do Rio, da, da, dos ônibus é, que são operados pelo metro do Rio. E depois a gente começou a criar novos rodais como pedágios. Tem alguns hospedagens no Brasil que aceitam cartão usando a nossa solução.
0: A tecnologia a que Júlio se refere é um pequeno aparelho feito de modo mais simples possível para ser implementado sem que a empresa tenha que trocar todo o seu maquinário já existente. Isso barateia bastante os custos de implementação. A
2: gente aqui no laboratório desenvolveu né, uma leitora de, de, de cartão com uma leitura cartão IPV, né, que é o padrão do cartão bancário, de baixo custo. Então, com essa leitora e com um chip, que é uma espécie de chip de celular, esse chip inserido nessa leitora de baixo custo transforma a, o equipamento, a, a catraca ou o validador do ônibus num é, dispositivo de aceitação de cartão bancário. Então, sem ter que fazer o, o investimento da troca de todo o equipamento, com um o upgrade é, né, desse, dessa leitora e com o software que a gente desenvolveu, que vai dentro desse chip, aquele, aquele, aquele validador, aquele dispositivo <risos> passa a aceitar cartão de crédito dentro.
0: Tá, mas como essa tecnologia funciona? Para você aí é bem simples, basta aproximar o cartão, como você faz em um pagamento na maquininha. Ou você pode usar também o smartphone com o cartão cadastrado. Pronto, a catraca abre. É basicamente a mesma experiência de você usar uma maquininha de cartão. Júlio demonstra pra gente.
2: Então eu tenho que tirar o meu cartão, me, é, eu, 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 me, eu me validei nele e aí eu, eu aproximo, ela abriu. Não me cobrou ainda, tomou a decisão de abrir, como sempre.
0: Ele diz ali: ainda não me foi cobrado. E essa é uma frase muito importante da fala de Júlio. Isso porque não é no momento em que você encosta o cartão que a cobrança vem. O sistema é offline e a decisão de aceitar ou não o seu cartão é feita localmente, sem passar por um sistema online. O motivo disso é ser o mais rápido possível.
2: Quando até o Fernando comentou no um segundo, é em realidade, um segundo é muito tempo. Se a transação ocorrer em um segundo, vai ter fila no metrô. Tá? Então o nosso target é tomar uma decisão em menos de 8 mil segundos e essa decisão é tomada do software que está aqui. No caso do transporte público, existe toda uma especificação feita né, entre Visa e Mastercard que é, define como que a transação tem que acontecer. A tomada de decisão é offline, no transporte, no transporte público. Então a pessoa aproxima o cartão, o software que está aqui, vai analisar algumas coisas, se o cartão é um cartão verdadeiro, se ele é realmente um cartão da, da, das bandeiras que, que estão habilitadas, Vai ver se ele não tá uma lista de cartões que não podem ser aceitos, porque já não pagaram, etc. Então, deixamos de Se tudo estiver é ok, o, esse software aqui vai mandar o comando para a vieta.
0: E tem que ser rápido mesmo. Segundo o site do metrô de São Paulo, diariamente passam pelas seis linhas, de novo considerando somente metrô, mais de 5 milhões de pessoas. Você não ouviu errado, não. São 5 milhões de pessoas que pegam o metrô diariamente na capital. O sistema não pode se dar ao luxo de ser mais lento que 8 milissegundos. E é por isso que a gente não pode fazer esse pagamento por Pix. A tecnologia do Pix ela é muito ágil, ela é muito rápida, mas ela não é tão rápida quanto 8 milissegundos. Tá, a tecnologia está aí desde 2019, testada, aprovada, segura e com um conforto muito maior para o usuário. E a pergunta que não quer calar é por que a tecnologia ainda não foi implementada em todas as cidades. Qual que é a dificuldade, então? Júlio Ramos explica que a primeira parte é o investimento inicial. está caro para uma prestadora de serviços implementar o aparelho nas estações e ônibus.
2: Tem que ter a questão do próprio investimento, por sei se você estiver falando de uma cidade uma, uma megalópole ou uma região metropolitana de São Paulo, você está falando de um, de um, um número de, de, de veículos altíssimo, né? Então, por menor que seja, o investimento disso é multiplicado pelo número, é um investimento ser assim feito.
0: Apesar disso, Júlio explica que o um aparelho criado pela Visa ainda é barato, mas não tão barato assim. Fica na casa das centenas de dólares por unidade. Quanto custa, custa para tipo, produzir esse kitzinho assim?
2: É essa, essa versão brasileira, nós estamos falando na casa de... de... De poucas centenas de, de
0: dólares. Pois é, mesmo resolvido esse problema inicial, tem outra questão que é também financeira. A utilização dos cartões muda o esquema de recebimento da empresa prestadora de serviço. Por exemplo, atualmente, com o um cartão como bilhete único, o usuário precisa primeiro pagar para depois usar os créditos. Afinal, você precisa, entre aspas, encher o cartão para passar na catraca. Com a mudança para o crédito ou débito, isso muda. Primeiro, a pessoa passa pela catraca para depois a cobrança chegar.
2: É, tem, tem uma série de questões, eu acho, de arquitetura financeira das, dos operadores de transporte que eles têm que que, que adequado, exatamente. Né? Porque à medida que você a, a pessoa paga com cartão, ele vai receber no, sei lá, se o pessoal paga com um cartão de débito, ele vai receber na, no D mais 1, um, D mais 2, e, e, e no cartão, hoje, nesse pré-pago, no bilhete único ou bom, nesses cartões ele. Ele já, já recebeu antecipadamente, então ele tem uma questão de...
0: Ele passaria de receber antecipadamente para
2: receber, num... na melhor de hipóteses, num D mais doido aí. É, seria isso. É. Ele, então, essas coisas eu acho que levam-se leva um tempo, mas estão caminhando.
0: A boa notícia é que os testes na maior cidade do país estão começando. A exemplo do Rio pode ser que dê muito certo em São Paulo e, quem sabe, em outras cidades do país.
2: A gente fala previsão, mas eu posso dizer que se pegar o último trimestre de 2022 comparado com o último dos 21... O crescimento
3: do uso do contato com foi de 200%, 210%. em Isso em mobilidade?
1: Em mobilidade, só no Metro Só na catraca do Metro Rio, o aumento do último trimestre de 2022 versus o último
2: de 2021 foi de
0: 210%. As inovações que a gente disse aqui não são assim tão simples. São inovações que podem chegar à mão da população e mudar o interesse pelo transporte público. Contudo, há outras ideias mais futuristas que também vale a gente contar por aqui. São as dos veículos com decolagem e pouso verticais, também conhecidos pela sigla de VTOLs. Eles são parecidos com os helicópteros, com a ideia de você poder voar de um ponto A a um ponto B de uma cidade com conforto, como se estivesse uma corrida de aplicativo. Parece distante, né? Parece que são um veículos só de história de ficção. E a pergunta: eles existem mesmo? Aliás, deve ser coisa para quem já tem acesso a um helicóptero ou poderá ser usado pela população em geral? Foi isso que eu fui perguntar para Flávia Chata, vice-presidente de experiência do usuário e inteligência de mercado da Ev Air Mobility. Essa é uma empresa subsidiária da Embraer, criada exatamente para o desenvolvimento de inovações aéreas. Atualmente, é a empresa que está trabalhando em Vitals para companhias daqui e lá de fora. Eu fui conversar com a Flávia sobre como isso pode ajudar na vida de pessoas comuns e quando nós podemos esperar para entrar em um desses. Vamos lá! Bom, primeiro Flávia, é, vamos começar pelo mais básico. Né? A gente está aqui para falar sobre os vitols, eu chamo de vitol, né? é, eu nunca vi essa palavra sendo falada, né? eu sempre li sobre ela. É, primeiro, uh, vamos começar pelo básico, o que, que é um vitol? Né? A, a palavra se fala assim mesmo, né? pelo jeito mais fácil de a gente pronunciar, e também qual que é a diferença de um vitol quando a gente fala para um i-vitol.
2: Né?
3: Legal, vamos lá, Wagner Primeiramente, obrigada é, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto que a gente gosta demais, que é mobilidade urbana. É, então, vamos falar dos VITOLs e dos I-VITOLs e qual a diferença entre eles. Então, VITOL é uma sigla para é, aeronaves de, voo, é, de pouso e decolagem vertical. Então, por exemplo, os helicópteros são VITOLs, porque eles pousam e decolam na vertical. Uhum. Já os eVTOLs, com E na frente, são esses veículos que também possuem essa característica de voo e decolagem vertical, mas são também elétricos, por isso E na frente. E os i são uma nova categoria de aeronaves, né, um novo meio de transporte é, sendo proposto para melhorar a mobilidade urbana nos grandes centros congestionados.
0: Flávia, a gente, aqui do lado do jornalismo, a gente adora dar nomes bonitos para siglas complicadas, uhum. né? Então, assim, já vem chamando carro... É, um chama carro vador, não sei o que lá, mas não tem nada a ver com carro, é isso?
3: Isso, eu acho que vale a pena a gente desmistificar alguns pontos, Wagner, com relação aos Ivitols, aos né? Então, a gente tem aqui... É uma associação muito por conta do imaginário coletivo dos filmes que a gente vê com carros voadores Blade Runner, De Volta para o Futuro, uhum. entre outros, Então, a Jetsons, então a gente associa aos carros voadores, né? Mas essa nova categoria que está sendo criada, ela tem alguns pontos é, que é importante a gente citar, que são diferentes. Então, por exemplo, é, a gente está imaginando um futuro onde esses veículos, eles vão ser compartilhados. Então, você não vai sair da sua casa e ir para o seu trabalho usando o seu veículo é, pessoal, mas você vai se deslocar até um, um ponto que a gente está chamando de Verde porto, onde você vai é, pegar esse, esse meio de transporte, sobrevoar a cidade, chegar em um outro ponto e dali você vai se deslocar essa última milha até o seu ponto de, de chegada. Então, tem esse... É, é, esse outro ponto que é importante a gente citar, que ele também não vai ser de ponto a ponto.
0: Uhum. É. E aí, nesse sentido, então, já entrando no assunto mobilidade urbana aqui, né? É, a ideia é a gente, é, como você disse, né? Essa última milha, né? Que é o. A gente vem, vem ouvindo falar sobre isso até em é, quando a gente fala até de carros autônomos, né? De veículos autônomos, no sentido de: olha. Levar até a sua casa, às vezes, é um pouco complicado, mas se levar você até uma estação e essa estação te levar para casa, é, seria mais ou menos essa ideia, né? Então, de uma, en, entra na mobilidade com esse jeito de você andar maiores distâncias para depois você ter ali um, uma distância menor que você possa fazer em outro modal, seria isso?
3: Exatamente. Então, é, essa última milha você pode fazer andando por um, um carro compartilhado, um metrô, um ônibus, né? O que, o que a cidade oferecer de possibilidades. Então, assim, no fundo, a gente está querendo é, trazer mais uma opção para quem se desloca em grandes centros. A gente não está querendo eliminar o trânsito no, no, no solo e levar para o ar, não é isso. A gente quer trazer mais opção, mais possibilidade para a população fazer as suas escolhas, né, dependendo das suas necessidades. Você é, quer chegar em casa mais cedo, porque é aniversário do seu filho, então você não vai querer ficar sentado no carro duas horas, então você pode encurtar essa viagem. Você tem um médico à tarde, então você não quer perder tanto o seu trabalho, então você pega esse, esse, esse transporte, chega mais rápido. É, você está atrasado para um voo ou não quer pegar aquele trânsito porque a marginal tá congestionada, <risos> e, né, você quer garantir que você não vai perder teu voo, aí você pega e, e vai com, com o Evitol até o aeroporto, então é trazer mais opção para que as pessoas possam usar o tempo delas para resolver melhor os seus problemas das, da forma que elas quiserem, né, elas serem mais produtivas, né, podendo ter mais um emprego, podendo ter o tempo com a família, podendo estudar, então, é isso que a gente quer trazer. A gente quer democratizar o, o espaço aéreo, a viagem, é, trazendo essa opção pra, pra, também para rotas mais curtas e dentro da cidade.
0: É, nesse caminho, então, qual que seria a diferença de um Vitol, um e para um helicóptero, por exemplo? Né? A gente está falando de é, modais similares ou existe uma grande diferença entre esses dois modais?
3: É, eu, eu diria que eles são complementares. Eu acho que e é, é, é interessante porque a mobilidade aérea urbana ela já acontece hoje com os helicópteros, né? Então a gente tem, principalmente em cidades como São Paulo, Nova York, a gente já tem um, um, uma demanda para para o uso de helicópteros, que, que é mais alta. Mas a gente tem algumas limitações quando a gente fala é, em, em levar esse meio de transporte para mais pessoas. E aí, quais são essas é, limitações? Primeiro é o custo da, da passagem, do ticket. O helicóptero ele é um veículo que é muito caro de ser operado. Então, a gente não consegue baixar ali o, o custo e ele, ele acaba sendo um, um veículo que é considerado né ele é visto como um, um, um veículo utilizado por VIPs vai vamos dizer assim um veículo
0: de luxo né
3: de luxo ou para condições de emergência então polícia algum transporte é, médico de serviços médicos né de atendimento então é, a gente tem essas associações é, e o Ivitol, é, por outro lado, ele por ser elétrico, ele vai ter um custo de operação mais baixo, ele também é mais seguro porque ele tem propulsão distribuída, então em casos de falha... Ele tem um melhor comportamento, mais próximo a um, uma aviação comercial em termos de segurança. Então, pensando a aqui, gente... Flávia, desculpa,
0: só para traduzir para a nossa audiência, né? <risos> Quando você fala em propulsão compartilhada, né? Pensando no helicóptero que tem uma hélice só ali em cima, né? Se a hélice para, acabou, né?
3: <risos> isso, é propulsão distribuída, é exatamente isso. Então, o helicóptero ele tem a, 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 aquela grande hélice e no caso dos Ivitols. É, você tem essa propulsão distribuída que são motores é, menores é, distribuídos aí ao longo da fuselagem. No nosso caso, a gente tem outro, oito rotores que fazem esse voo é, é, vertical né? e um é, motor que leva a aeronave no modo horizontal né? pelas asas como a gente tem nos aviões normais.
0: Ou seja, então se um dos, dos oito ali falhar, tem sete para segurar para garantir um pouso tranquilo, para garantir né, a segurança das pessoas. É mais ou menos essa ideia, né?
3: Exatamente, é ter essas redundâncias.
0: Bom, é, então vamos falar do... da fase atual. Em que pé que nós estamos? Qual que é a fase atual do desenvolvimento? A gente sabe que tem já né, o desenvolvimento de um primeiro modelo, tá, IVE. E me conta, em que pé que nós estamos?
3: Estamos no momento de desenvolvimento, então, do nosso primeiro é, modelo de Vitol, É um modelo para quatro passageiros, um piloto, é, nessa primeiro, nesse primeiro momento, e até seis passageiros, quando a gente não tiver o, o piloto a bordo. E é uma, uma aeronave para 100 quilômetros de alcance, então isso significa que a gente vai conseguir atender quase 99% dos, dos casos de deslocamento nos grandes centros, de, é, né, ponto, ponto a ponto. E a gente está no momento de desenvolvimento, onde a gente está realizando diversos é, testes e provas de conceito e seguindo com o, o desenvolvimento é, já muito bem conhecido de desenvolvimento de aeronaves da Embraer, então a gente tem esse... É, esse suporte e a gente tem é, realizado várias campanhas de teste túnel de vento testes de, de propellers é, te, é, cabine então ano passado a gente até fez o one do, do nosso conceito de interior e, e a gente está fazendo um hold show desse, desse mocap para coletar Percepção, co coletar é, sugestões é, de, de melhoria para esse conceito para que né, a gente evolua o entendimento né, do que, que a comunidade o que, que os operadores, o que, que a gente precisa é, entregar que realmente faça sentido para esse novo esse serviço de mobilidade urbana que a gente está criando.
0: Eu queria tirar algumas dúvidas com você, Flávia, sobre é, a questão da Eve é, da com a Embraer, né? Porque assim, a gente existe o, o nome Eve para o veículo, aí existe também a empresa eve Mobility Air Mobility, certo? E a relação com a Embraer. Você pode me explicar qual que é essa relação? É uma empresa da Embraer, é uma empresa junto com a Embraer, né? Qual que é essa relação?
3: Claro. Bom, a IVE, ela é uma empresa do grupo Embraer. Uhum. Ela nasceu no âmbito da Embraerex, que é um braço de inovação disruptiva da Embraer, e, e foi um projeto que ficou incubado durante mais ou menos quatro anos. Quando em 2020 a gente decidiu que, o, que os desenvolvimentos eles estavam maduros o suficientes para a gente levar essa empresa para mercado e buscar outros investidores que pudessem trazer agilidade, pudessem trazer foco para esse novo segmento, sem, claro, a gente perder toda a experiência, todo o background da Embraer. Então, a gente fez isso e ano passado a gente foi listado, então, na Bolsa de Nova York. Então, somos uma, uma, uma empresa separada, mais a, a grande... É, investidora da IVE ainda é a Embraer e, e o nosso é, a nossa parceria o nosso relacionamento ele é muito próximo a Embraer que, que no fundo é, tem desenvolvido as nossas soluções de principalmente o veículo mas também outros serviços e mesmo o software de gerenciamento de tráfego aéreo que é desenvolvido pela TEC, que também é do Grupo Embraer. Então, a gente tem é, esse, esse relacionamento muito próximo, muito vivo com a Embraer. É, então, isso traz para a gente aí um, um respaldo, né, um conhecimento técnico, é, uma experiência em certificação, pessoas é, aptas né, para navegar nesses assuntos que a gente está tá trabalhando.
2: E,
0: e um, uma outra dúvida, né? Então a gente está falando de uma empresa nacional, né? Certo?
3: Não necessariamente. É. <risos> Aí é uma empresa americana. Uhum. E a gente também tem é, um, um grande time aqui no Brasil o maior time é no Brasil, fica no Brasil mas a gente tem pessoas espalhadas também é, em várias partes do mundo.
0: É, que essa é uma dúvida, né? Assim, pra, na, minha, na minha concepção, eu estava... Né? Bom, é uma empresa da Embraer, portanto, uma empresa nacional. Então, você já me tirou essa, é, essa dúvida. E, assim, eu sei que os testes estão acontecendo nos Estados Unidos, né? É, por que lá?
3: A gente tem vários testes acontecendo em, em várias localidades. Então, talvez o que você esteja se referindo é, seja sobre um, um trabalho que a gente fez no ano passado em Chicago onde a gente fez uma operação, um, um protótipo de operação uhum. é, para entender como que seria é, o futuro da mobilidade urbana nessa região, né, na região de Chicago. Então, a gente operou por três semanas um helicóptero em, em duas rotas, né, no é, Chicago Downtown e dois subúrbios. E, e aí, com isso, a gente conseguiu entender é, muito da dinâmica é, dessa operação em termos né, da jornada do passageiro, em termos da, termos da movimentação, o que, que tem que ter, acontecer no solo com a aeronave, tempos de recarregamento, como que tem que ser a, a relação e, e as, a, a interface com o espaço aéreo, né, o que, que tem que ser feito para agilizar esse processo, as rotas, elas passavam próximas ao, a dois aeroportos na região, então, assim, como, como não ter conflitos ou como ajustar, né, a, a prioridade de um ou de outro veículo, lembrando que a gente é um veículo elétrico, então a gente não tem combustível para ficar é, muito tempo, é, esperando autorização para cruzar uma pista, para é, acessar uma localidade. Então, todos as, esses fatores a gente viu na prática utilizando o veículo que existe, que é o helicóptero, né, e que pode levar pessoas, é, mas tendo esse entendimento muito antes da gente entrar em serviço. Então essa, esse é, um, é um, um exemplo de um dos, dos diversos trabalhos que a IV tem liderado. É, para a preparação do ecossistema. Então, a gente não está falando aqui só da criação de um veículo, mas, em, mas de colocar todas as peças desse quebra-cabeça é, reunidas para garantir que a gente vai ter uma operação segura, escalável, é, com custo que vai permitir com que grande parte da população possa voar. Então, a gente tem feito isso em várias localidades, né? Então, não é só a questão da gente testar o veículo e o desenvolvimento do veículo no túnel de vento e tudo mais, mas também como que a gente pode testar a operação, como a gente pode testar é, é, a aceitação da comunidade, como a gente pode testar a preparação do, da, da mão de obra que vai ser necessária para esse novo serviço. Então, a gente tem feito esse, esse olhar... De, de testes, de aprendizado para a gente ir amadurecendo todos os, os, esses elos dessa cadeia para que todos estejam prontos no momento certo.
0: Não é só fazer voar, né? Não é, não só... é
3: só fazer voar. É, <risos> fazer voar é um desafio com certeza, <risos> mas é apenas um deles, né? Não adianta ter um, um, uma aeronave pronta e não ter ninguém para voar, não ter né, um, um vertiporto pronto procedimentos e tudo mais. Então, a gente tem que garantir que tudo isso vai estar tá certinho no momento certo.
0: É, Flávia, eu consigo ver aqui alguns modelos de negócios da IVE, né? Então, assim, é, existe um, um lado que é o, o hardware, né? O, o vital, o IVE Vitol né? Para empresas, para exportar essa tecnologia ou para vender essa tecnologia, né? Vender o, o, o veículo para outras empresas e também o lado do serviço né a IVE quer trabalhar nesses dois braços então pensando aqui no Brasil por exemplo que a gente tem a Embraer já trabalhando com vocês é, a ideia seria de eu Wagner olha preciso né tô aqui na zona norte preciso ir para a zona sul por causa de uma reunião e tal vou chamar um IVE é isso seria mais ou menos essa ideia <risos>
3: É, na verdade, não exatamente. Eu, eu só vou voltar um pouquinho na sua outra pergunta, porque uhum. você me perguntou do nome da empresa e o nome do veículo, uhum. né? E, eu, aí, e agora você, você usou o IVE para o veículo. Então, acho que é legal contar essa história. É, e o nome da empresa, a IVE, ele foi, é, foi co-criado, né? A gente fez em, em um evento no passado, a gente fez um uma interação com o público, onde a gente criou é, uma campanha que era Name Your Eve Tull. E aí a gente recebeu uma série de sugestões, e dessas sugestões a gente acabou selecionando o nome Eve para ser o nome que na época era, era o nome da, da aeronave, mas a gente uhum. gostou tanto do nome que, ele, que ela virou ah, o nome ah. da empresa. E Então, assim, o, hoje a gente chama IVE como nome da empresa e o nome do veículo não vai ser IVE. Uhum. A gente está tá fazendo um processo de, de naming é, e, e a gente deve anunciar é, em breve, aí. a gente ainda está no processo para escolha, mas o, o, o veículo terá a sua identidade própria e, então, e a gente também quer trazer um pouco essa questão da cocriação, envolver né, outras pessoas para nos ajudarem a chegar nesse nome também, porque a gente gostou né, desse processo e, e tem tudo a ver com o nosso DNA, né, com um dos nossos valores que é Always Be Human Friendly, então como que a gente pode é, ter essa proximidade, trazer esse, esse olhar é, do público para aquilo que a gente está fazendo.
0: Uhum. Então,
3: é, é, só, é só respondendo a, a sua pergunta. Então,
0: tá bom, Flávio. Então, eu vou falar para você. Como eu, eu vou poder pedir um veículo da Ive? <risos>
3: Isso, pronto. <risos> Isso, agora sim. Você vai poder pedir um veículo da Ive, mas por meio né, de um Estações, de um aplicativo. De locais, né? Não, por um aplicativo, uhum. por meio né, de, um, de um operador. Então, a Ive, ela não... É, tem intenção de ser esse operador de veículos. Uhum. Então a gente vai ou vender aeronaves ou né, ter parceiros estratégicos para garantir ele é, um, uma operação eficiente, entregando né, serviços que vão ajudar esse operador. Mas não seremos nós que é, queremos operar essa, essas aeronaves. Então, sim, vocês poderão voar num veículo da IVE por meio de uma outra empresa, de um outro operador que vai fornecer o veículo. Então, provavelmente, ser, é, será por meio aí de, de algum aplicativo, como a gente tem de aplicativos de carros compartilhados, onde você vai ali, bocar a sua viagem e aproveitar a vista.
0: É um aplicativo de vital compartilhado, é isso, né? Seria mais ou menos essa ideia.
3: É, é o que a gente imagina que que vai uhum. acontecer.
0: Para o usuário final, então eu Wagner ganhei na loteria, quero ter o meu vital, quero eu Wagner quero voar com o meu próprio veículo aí. É, isso também vai ser possível ou não? Essa ideia, até por questão de legislação, né? Por questão do piloto e tudo mais. Essa ideia do vital particular, ela também faz parte desse processo?
3: É eu. É... Possível é, tá, Wagner, uhum. assim, os requisitos operacionais que, que suportam operação privada, é, eles, eles existem, então você provavelmente vai ter que é, fazer o seguinte, se você quiser operar o seu próprio veículo, você vai ter que obter uma licença apropriada para isso, né, que que não é de um piloto privado, que não é de piloto comercial, provavelmente a gente vai estar tá, é, discutindo aí com as autoridades qual que vai ser essa licença específica para esse tipo de aeronave, então você vai ter que tirar esse, essa licença e operar a sua aeronave nos pontos que, que forem apropriados para esse pouso e de decolagem.
0: Similar né? a um helicóptero, seguindo, assim, né?
3: Seguindo, é, seguindo todos os procedimentos necessários para isso. Uhum. Não é aquilo que a gente prega, né? Nem é, como eu disse no início, a gente tem a intenção de democratizar a viagem aérea, prover, né? A, mais uma opção para a população. E, e a gente acredita que isso é muito mais interessante, até por conta de sustentabilidade, né? Apesar de ser um veículo elétrico, enfim. É, acho que é, é muito mais interessante quando a gente consegue promover isso de forma compartilhada, o, o valor do ticket fica muito mais interessante.
0: Flávio, a gente tem falado nesse programa aqui, né, de conversar sobre mobilidade urbana pensando na, na população que mais usa, né, então na pessoa que pega o metrô, na pessoa que pega o ônibus, a pessoa que pega o carro compartilhado por muitas vezes, né, e esse é o ponto também que a gente, às vezes, não inclui na né, questão da mobilidade urbana, né? Pensar, abrir, abrir rua, né? É sempre assim, pô, mas quem não tem carro, o que faz, né? Nesse sentido. E você tem falado, né? A ideia de democratizar, eu acho que é a palavra muito importante aqui na nossa conversa. O quão democrático é possível ser um VITOL. Né? Então, a gente está falando de um preço parecido com um carro compartilhado, a gente está falando de um preço que é parecido com uma passagem de ônibus, a gente está falando de um preço que é parecido com uma passagem de avião. Qual seria?
3: Não, legal. Acho que é, é bom a gente, a gente colocar esse, esse contraponto, né? Então, acho que o, o que a gente tem de, de expectativa, Wagner, é de a médio e longo prazo a gente ter valores muito similares ao que a gente tem no, no mesmo trecho, para uma corrida de carro compartilhado. Então, foi o que a gente praticou numa das, das é, simulações que a gente fez no Rio de Janeiro, onde a gente operou também com helicóptero, da Barra da Tijuca até o aeroporto de Galeão, e a gente é, cobrou, né, na época, um, um ticket a partir de R$ 99,00. Então, é, é nessa faixa que a gente pretende posicionar esse serviço né por conta aí de todos os, os custos envolvidos e a gente entende que a gente conseguiria endereçar uma par parcela da população que hoje já utiliza esse tipo de transporte mesmo que não no seu dia a dia mas numa eventualidade uma vez por mês, uma vez por semana é, então a gente é, é essa a nossa expectativa.
0: O, a ideia de vamos rachar um vitol é isso também é, é essa esse visual aí de, bom, quatro lugares, né, na possibilidade ali mais para frente de seis lugares, pensando em quatro lugares, R$ 90,25 por cabeça, é um preço que, né, dá para pagar, né? Pensando em tudo que a gente tá ouvindo aqui, né, pô, subir, voar e ir mais rápido, enfim, né? Esse trecho é, Flávia, você se lembra de cabeça qual que, o tempo que você leva para fazer esse trecho que você falou do Rio de Janeiro?
3: Sim, sim, lembro sim. É, só, só um, um comentário na, na sua fala, né? A gente está considerando esse, esse valor por pessoa, ah, por tá? pessoa,
1: tá. É, okay. não, não
3: pelo veículo, que é, tá. que é um pouco diferente, se eu, né? Se eu faço, se eu tenho o Uber compartilhado ou eu vou, ou eu vou sozinha. É... Mas, esse, é, no caso do da experimento que a gente fez no Rio, é, a gente, no solo, né, indo de carro, era um trecho que levava entre duas horas, duas horas e meia. Então, teve casos, né, de eu ir voando em 10 minutos, 10, 15 minutos, e ter que voltar, né, de carro, levando duas horas <risos> e meia. Né? E você falou, meu Deus, quero, <risos> quero voltar para o helicóptero. E...
0: É, vai mudar. Então,
3: assim, é, 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 E a gente tem, é, tem acompanhado outros, outros experimentos desse, dessa finalidade, e a gente tem visto que, que onde a gente. Em cidades com, com níveis de trânsito, como a gente tem em São Paulo, Rio, é, assim, o ganho né, de, de tempo, de qualidade de vida que a gente pode trazer. Para população é, é gigantesco, né? A possibilidade de você 15 minutos estar tá, tá em outro lugar é, é fantástico.
1: É você comentou nessa questão de 10, 15 minutos. O tempo que ele leva para fazer o trajeto é, vai ser um tempo parecido com o que o um helicóptero levaria?
3: Vai sim, vai ser alguma coisa nessa faixa. Sim, Gustavo,
0: ah, até porque eu imagino que tenha legislações de velocidade, né? De como você mesma disse, né, Flávio? Nem sempre vai poder fazer uma linha reta um ponto ao outro exatamente porque né, se passa por cima de um aeroporto, talvez tenha que fazer uns desvios e coisas do tipo, imagino, né?
3: É, a gente é por isso que a gente também vem trabalhando, Wagner, num, num outro desenvolvimento que é o desenvolvimento do software de gerenciamento de tráfego aéreo, que é justamente para garantir que a gente é, viaje o mais rápido possível, né? Porque a gente tenha que, não tem que contornar tantas... É, é, fazer tantos desvios por conta desses, dessas situações, como aeroportos ou, ou, ou alguma outra restrição do espaço aéreo. Então, a gente também tem trabalhado nesse, nesse sentido para garantir que a gente vai conseguir escalar, porque, por exemplo, hoje em São Paulo a gente conseguiria é, usar a regulamentação atual para a gente operar o EVTOLS, né? É, só que, por exemplo, a gente tem o um quadrilátero ali, é, perto do aeroporto de Congonhas, onde só apenas seis helicópteros podem trafegar ao mesmo tempo ali. Uhum. Então, eu não conseguiria escalar essa operação para mais veículos, utilizando a infraestrutura, né, a regulamentação que eu tenho atualmente. Então, é por isso que a gente também vem trabalhando nessa frente, para garantir que a gente vai conseguir ter mais capilaridade, atender mais locais na cidade, é, ter uma operação é, mais abrangente, né? e não fique só ali Faria Lima e Avenida Paulista, porque eu acho que não, também não é, não é a nossa intenção, a gente quer que isso realmente entre é, nos bairros, e, e que essa movimentação, essa rede seja é, maior. Então, a, a gente até compara né, o, muito a questão, quando você no avião e você olha ali o livrinho da companhia aérea, tem, mostra as rotas, né? Não uhum. sei se vocês já viram. Sim. É o mesmo que a gente quer fazer, só que em, em pequena escala. Então, você olhar aqui a cidade com várias rotas é, possíveis, você se deslocar de um, de um ponto a outro. Porque a gente acredita que no início a gente vai ter muito a questão de substituição do que você já conhece no solo, né? Então, eu só vou chegar mais rápido por um caminho diferente. Mas a gente é, acredita que no, no futuro a gente vai poder é, até criar novas rotas com outros interesses. Ah, eu não ia naquele bairro, eu não, faria, não fazia aquele passeio, ou a, a, aquela região para trabalhar, para mim, era muito difícil porque não tinha acesso, não tinha transporte, era muito trânsito, né? não tinha opção de chegar lá. Mas agora com Ivitosa a gente consegue. Né? Então, por exemplo, a gente tem um, um cliente é, na Noruega, e ah, eles têm toda a questão de, de transporte entre os fiordes, hoje é feito, por exemplo, com um Dash 8, que é uma aeronave é, né, com combustível, e assim, é, não, o custo de operação é alto, leva poucos passageiros, então assim, como que a gente pode também trazer um transporte mais sustentável para essa região, por exemplo... Né? Não é um use case de cidade, às vezes, mas que pode ser muito útil em outras situações para levar pessoas de uma ilha para outra. Então você precisa ir num médico que fica na outra cidade, mas né? Uhum. Pelo solo é impossível você atravessar. Então você poderia fazer isso com o Ivitol. Então, assim, tem muitos outros usos que ainda vão surgir. É, conforme a gente for entrar em operação, né? a gente vai vendo os benefícios, vai vendo o que, que faz sentido, qual que é como que a aceitação desse é, modal é, acontece e, o, e as possibilidades que a gente pode ter para crescer, para prover mais é, opção para a população.
0: Até no sentido, Flávia, do coletivo também, né, do transporte coletivo, é, a gente pode pensar nesse transporte coletivo por via aérea, né, um... vou extrapolar meu, meu pensamento, né, bem metafórico, tá, gente, quero deixar claro que é bem metafórico, né, o, o, o veículo coletivo que voa, então, o, o busão que voa, o metrô que voa, né, essa ideia do, não de como a gente fala do carro, mas do que leva várias pessoas ao mesmo tempo, né, que tem uma capacidade, por exemplo, de um ônibus coletivo, né. É possível?
3: É, hoje com as tecnologias que a gente tem é, disponíveis de bateria, né? Falando em um, em um veículo elétrico, tá, Wagner? É, a gente não, não, não tá pronto para dar esse salto, né? Pesado, é, né? Então, é pesado. Mas, assim, nada, nada impede que no futuro a gente consiga... É ter baterias melhores ou outras formas né, de, de propulsão que, que gerem essa, essa possibilidade para a gente. Né? Hoje a gente está considerando começando pequeno né? e conforme a gente for tendo também é, ganhos de escala, melhoria aí na, na, na produtividade em geral dos, dos sistemas a gente, e eficiência, a gente pode pensar em, em, em crescer. claro que a Eve não vai ser uma empresa de um único né, produto <risos> a gente pretende expandir aí no futuro mas com o pé no chão, né, de, de começar a desbravar esse novo serviço, esse novo ecossistema e tem muita coisa para gente desenvolver ainda.
0: Maravilha. Para fechar, eu quero saber quando que eu Wagner aqui vou poder entrar num Vital, né? Eu e eu Wagner representando, né, o usuário comum, a pessoa aqui morando na cidade de São Paulo, eu entendo que a gente tem que pensar primeiro em grandes centros, né? até pela demanda, pela capacidade aérea, enfim, tudo mais. Né? Wagner, que mora aqui na cidade de São Paulo, é um cidadão comum. Quando que a gente estima poder entrar num VITOL, nesse sistema que a gente falou aqui?
3: Estamos trabalhando, Wagner, para entrada em serviço a partir de 2026. Hum. Então, tá, tá logo aí. É, aqui no Brasil, a gente tem... É, já um, um, um backlog, né, uma carteira de clientes é, compreendendo aí 215 aeronaves já, então a gente tem é, já um, um, alguns clientes então vamos, vamos torcer para São Paulo ser escolhida, né? Como primeira <risos> por esses clientes para que a gente consiga oferecer é, tão cedo esse serviço aí.
0: É, a, as entregas, você pode esses dados, as entregas dos veículos, eles têm uma estimativa para essas empresas, né? É, é, esses veículos chegarem para essas empresas.
3: A gente ainda não definiu, né, uhum. a, a ordem de entrega das aeronaves. Hoje a gente tem um backlog de 2.770 aeronaves, é, é, compreendendo aí é, 26 operadores no mundo inteiro. Então a gente ainda tem que fazer um, um, um uma discussão, né, um, um processo de definição aí de, de quem serão os primeiros a receberem, né, quantos cada um vão receber no início. Então a gente tem um trabalhinho aí para ser é, feito nos próximos anos. Demanda está alta. Hein? Temos bastante procura <risos> e assim acho que é, é legal, né, com, contar num, é, é, que a procura ela ela se dá de diversos é, segmentos, então a gente tem clientes que são companhias aéreas, a gente tem clientes que são operadores de helicóptero, é, pequenos, médios, é, tem clientes é, buscando um mercado de cargo, tem clientes é, com outros interesses, buscando, ah, não, quer turismo. Então, assim, a gente tem aí um, uma gama muito interessante de, de oportunidades para para atender com essa carteira que a gente já tem hoje, né? Então vamos ver o que o, o futuro trará.
0: Muito bem, eu encerrei aqui minhas perguntas. Minari, você tem algo que você gostaria de, de perguntar mais? Não, não, para mim também está
1: ótimo, tudo ok.
0: Tá jóia. Flávia, me diz, é, tem algo que você acha que é importante a gente trazer aqui, que eu acabei não lhe perguntando. Eu sempre encerro minhas entrevistas assim, porque, né? Às vezes tem uhum. algo super legal, a gente não pergunta.
3: Tá, acho que tiveram dois pontos que eu acho que eu falei pouco, que uhum. é, acho que um é a questão da gente é, da acessibilidade e outra da sustentabilidade. Então, como eu trouxe aqui. É anteriormente, tem um, um ponto que para a gente é muito relevante, que é um valor para a gente, que é o desenvolvimento centrado nas pessoas, né? que é o Always Be Human Friendly. E, e o que, que isso significa quando a gente está falando do conceito é, do veículo e da operação como um todo? É garantir que pessoas, é, em geral, possam utilizar essa aeronave e possam se deslocar é, para onde elas têm maior interesse. Então, isso traz alguns pontos, como a questão de acessibilidade, então, garantir que pessoas com algum tipo de deficiência ou com uma mobilidade reduzida, uma grávida, um idoso, uma mãe com car carrinho de bebê, né, que eles consigam não só... É, usar o veículo, né, entrar no veículo, mas que o vertiporto, a conexão com os outros modais, também seja acessível, também permita esse deslocamento, também é, facilite esse acesso, é, porque a, a gente realmente acredita que isso pode abrir oportunidades para públicos que hoje não utilizam alguns é, tipos de transportes oferecidos pelas cidades. Além dessa parte de acessibilidade física, muitas vezes, a gente tem a questão da acessibilidade é, do local de operação. Então, como eu mencionei, né, da gente ter uma capilaridade na cidade que não fique ali só entre Avenida Paulista, Féria Lima, mas que vá para os bairros, que é, permita esse deslocamento para mais pessoas e traga mais é, qualidade de vida para a população. E para isso acontecer, a gente tem que também ter a questão do custo do ticket, que a gente também comentou um pouco, que fala é, é, né, num posicionamento que seja adequado para que uma boa parcela da, da população possa realmente usufruir de, desse serviço. Então, acho que são esses pontos que, que é importante a gente frisar. E, e também, é, olhando para outro valor que a gente tem aqui na empresa, que é o da sustentabilidade então a gente está criando um novo é, ecossistema um novo tipo de serviço então a gente tem aí um, uma obrigação né? Não, não digo nem que é algo que, que a gente valoriza eu acho que é uma obrigação como empresa, como funcionário de desenvolver algo melhor do que a gente já tem na, nas propostas atuais então o nosso veículo ele, ele é elétrico então ele já traz pela sua natureza um, um zero é, emissão local, mas a gente também tem toda uma preocupação de entender é, durante todo o seu ciclo de vida, desde a extração da matéria-prima que vai ser usada no nosso veículo até o descarte ou reuso desses materiais, como que a gente pode é, ter um, um produto que também vai ter uma pegada menor para a natureza, como que a gente pode retornar Parte disso, né, para continuar girando, ter essa economia circular. Então, a gente também tem muito esse olhar é, de, de sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente, né, olhando também como a gente vai é, desenvolver e fabricar as nossas aeronaves, os processos para que eles consumam menos água, menos energia, como que a gente vai é, endereçar. É, segunda a vida das baterias, porque ele é um veículo elétrico, né, então como que a gente pode reutilizar isso, então a gente tem feito os estudos também para é, endereçar esses aspectos, então é, a gente se sente aí muito responsável por aquilo que a gente está criando e, e querendo trazer aí um esse olhar para todos do ecossistema, né? Então, de novo, não é só na questão da acessibilidade, não adianta nada eu ter um veículo que é elétrico, né? Se o operador for utilizar uma matriz energética poluente para operar isso, né? Então, a gente tem que também, de certa forma, influenciar toda a cadeia para que a gente realmente consiga ser mais sustentável também.
0: Perfeito. Flávia, queria lhe agradecer. Muito obrigado bater um papo com a gente a, aqui no nosso podcast. É, foi extremamente esclarecedor. Obrigado de coração.
3: Imagina! Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês.
0: E, hein, eu quero, quero voar num desse, hein? Pode deixar.
2: <risos> Opa! Nós.
3: Tá chegando, tá chegando.
1: Chama a gente pra testar, né?
0: Pois é. Bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Mais uma vez eu lembro de vocês que a gente só começa o assunto por aqui. O legal é quando você aí traz mais informações para a gente levar para o nosso episódio. Então manda o seu comentário para podcast canaltech.com.br e conversa com a gente. Lembrando, tem podcast novo na casa, então assina o nosso vídeo aqui. toda segunda-feira temos o Porta 101 de manhã e agora às quartas-feiras, meio-dia, tem o Minari com o nosso teletransporto podcast de inovação. Vai lá, tá bom? Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz, roteiriza e apresenta sou eu, Wagner Waka. A edição desse podcast foi feita por Vincenzo Varim. Revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. Trilha sonora com produção de Guilherme Zomer. E capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. A gente vai ficando por aqui. Segunda que vem tem mais aquele abraço. Tchau, tchau.